0: Pfarrer Markus Eckert, das Kirchenjahr. Herzlich willkommen zu Pfarrer Markus Eckert, das Kirchenjahr. Wir befinden uns in der Woche zwischen Judika und dem Palmsonntag. Wir gehen jetzt also noch mehr hinein in die Geschichte von Jesus, der mit jetzt nicht mit den Religiösen es zu tun hat, sondern mit dem Staat plötzlich konfrontiert ist. Ich lese uns die Geschichte von Lukas, Kapitel 23, 1 bis 25. Die ganze Ratsversammlung erhob sich und sie führten Jesus zu Pilatus, der war Römer. Dort brachten sie ihre Anklagepunkte gegen ihn vor. Wir haben festgestellt, dass dieser Mann unser Volk aufhetzt. Er sagt, gib dem Kaiser keine Steuern und ich bin Christus, der König. Pilatus fragte ihn, bist du König der Juden? Jesus antwortete, du sagst es. Pilatus sagte zu den führenden Priestern in der Volksmenge, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Aber sie bestanden darauf, mit seiner Lehre hetzte er im ganzen jüdischen Land das Volk auf. Angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das hörte, fragte er, kommt dieser Mann aus Galiläa? Die Leute antworteten, ja, er kommt aus dem Herrschaftsgebiet von Herodes. Da ließ Pilatus Jesus zu Herodes bringen. Herodes hielt sich zu dieser Zeit gerade in Jerusalem auf. Als Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, er wollte ihn schon lange kennenlernen, denn er hatte viel von ihm gehört. Vor allem hoffte er, eines seiner Wunder mitzuerleben. Herodes stellte ihm viele Fragen, aber... Jesus gab ihm keine Antwort. Die führenden Priester und Schriftgelehrten standen dabei und beschuldigten ihn sehr. Herodes und seine Soldaten hatten nur Verachtung für ihn übrig. Um ihn lächerlich zu machen, zogen sie ihm ein prächtiges Gewand an, dann schickten sie ihn zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Pilatus ließ die früheren Priester zusammenrufen, dazu die anderen Mitglieder des Jüdischen Rates und das Volk. Er sagte zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, weil er angeblich das Volk aufhetzt. Also habe ich ihn in eurem Beisein verhört. Keiner eurer Anklagepunkte hat sich bestätigt. Ja, sogar Herodes hat ihn zu uns zurückgeschickt. Seht doch, er hat nichts getan, wofür er den Tod verdient. Ich lasse ihn auspeitschen, dann gebe ich ihn frei. Da schrien sie alle wie aus einem Mund, weg mit ihm, gib uns Barabbas frei. Barabbas hatte sich an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt und einen Mord begangen, deshalb saß er im Gefängnis. Noch einmal redete Pilatus den Leuten zu, denn er wollte Jesus freilassen, aber die schrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Da wandte er sich zum dritten Mal an sie. Was hat er denn verbrochen? Ich kann nichts an ihm finden, wofür er den Tod verdient. Ich lass ihn auspeitschen, dann gebe ich ihn frei. Aber sie bedrängten ihn weiter und schrien immer lauter. Ans Kreuz mit ihm! Zuletzt hatte ihr Geschrei Erfolg. Pilatus entschied, ihre Forderung zu erfüllen. Er ließ den Mann frei, um den sie gebeten hatten, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Aber Jesus lieferte er aus, so wie sie es gewollt haben. Jesus wird von den religiösen Machthabern zu den staatlichen Behörden geschickt. Pilatus, der war Römer. Und es wird erzählt, er hätte an ihm eigentlich nichts auszusetzen gehabt. Und Auch der Herodes, der fand vielleicht diesen Jesus irgendwie interessant, aber auch er habe da nichts gefunden, was Jesus irgendwie verdächtig gemacht hätte. Jesus wird rumgeschubst. Sprichwörtlich von Pontius zu Pilatus, beziehungsweise von Pontius über Herodes wieder zurück zu Pilatus. Und das Volk? Das Volk will einfach jetzt, dass er stirbt. Wobei da gar nicht so richtig klar ist, ist es das Volk, die da so schreien? Oder sind es doch die religiösen Oberen? Jesus soll auf jeden Fall weg. Er soll weg von dem viele am Anfang begeistert waren. Ich habe so den Eindruck, gerade auch diese Passage mit Pontius und Pilatus äh, Pontius Pilatus und Herodes, dass hier versucht wird, auf der einen Seite die staatlichen Institutionen, die für diesen Mord und für, für diese Hinrichtung verantwortlich sind, irgendwie zu entlasten. Und damit nochmal mehr dieses psychologische Moment zu stärken und in den Blick zu nehmen. Das ausgerechnet der, von dem das Volk eigentlich begeistert war am Anfang, dass dieses Volk jetzt sagt, kreuzigt ihn. Das klingt für mich so ein bisschen wie, ich habe irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt und äh, weil ich jetzt gemerkt habe, dass das Pferd das Falsche war, bringe ich das Pferd lieber um, bevor ich zugeben muss, dass ich einen Fehler gemacht habe. Der Wochenspruch für diese Woche heißt... Oder für die Woche von Palmsonntag heißt, der Menschensohn muss erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es geht bei dieser ganzen Geschichte um uns. An dem, was das Volk an Jesus tut, wird sichtbar, was in dem Volk selbst sozusagen abgeht, was dieses Volk irgendwie beschäftigt, was psychologisch bei ihnen passiert, an dem, wie wir mit anderen umgehen, wird oft ersichtlich, wie wir selber sozusagen gerade sind. Oft ist das nicht schön. Deswegen ist diese Zeit des Fastens eben auch eine Zeit der Selbstreflexion. Und Selbstreflexion hört sich, hört sich so nett an und so bedacht und so. Aber wenn der Moment da ist, in dem man in den Spiegel schaut und wirklich eine hässliche Fratze sieht, ja dann, was dann? Manchmal ist es aber auch einfach nur ein müdes Gesicht. In den allermeisten Fällen. Und die Tatsache, dass auch wenn man müde ist, Fehler begehen kann, die haben wir vielleicht gerade in den letzten Tagen erlebt. Wenn man bis 3 Uhr nachts verhandelt... Vielleicht kommt da auch nichts Gescheites bei raus. Wir gehen weiter in dem, wie die Geschichte Jesu weitergeht. Und jetzt wird immer mehr deutlich, das Ganze hat mit mir selbst zu tun. Traue ich mich weiterzugehen? Ich werde nächste Woche jedenfalls wieder da sein. Dann geht es sozusagen in die heilige Woche. Heilige Woche vielleicht deshalb, weil es da wirklich auch um mich selbst geht. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und bleibt behütet. Pfarrer Markus Eckert Das Kirchenjahr